0: Advertencia. El siguiente episodio contiene material que puede lastimar la sensibilidad de algunas personas debido a la naturaleza gráfica de los crímenes. Se recomienda discreción.
1: Oh, ya pisé algo. Ni siquiera sé por qué me traes aquí,
2: Marta. Ya sabes que a mí no me gusta acampar. No me gusta el bushing. Ay, Kiki, ya vas a empezar. Nada más camina, ya casi llegamos.
3: Marta. Behind you, look. Marta. Behind you. I'm behind you. I am right behind you.
4: <gasps> Bienvenidos a Juego Juego de Asesinos <música> <música>
1: ¿Cómo están el día de hoy? Espero que estén súper bien. Bienvenidos una vez más a este loco podcast. ¿Cómo estás Martita? Hello. Hola, hola, ¿cómo están? ¿Bien? ¿Tú, Kiki, cómo estás? Yo muy bien, y resulta que hoy estamos de manteles largos y venimos acompañadas de nuestros amigos Proyecto Insomnio. ¿Cómo están, chicos?
0: Uh, hola,
5: hola,
2: hola.
6: <risa> bien. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Felices de estar aquí con ustedes.
2: A ver, chicos, de uno por uno, díganos sus nombres.
6: Empiezo yo, Rafa, muy feliz y contento de estar con ustedes compartiendo
0: eh, hoy su podcast. Yo soy Carlos. Hola, hola. Yo soy Damián, aquí este, emocionado por por este esta colaboración, eh, poder salirnos un poquito de nuestra zona de confort ahí con las chicas. Entonces, un gustazo a todos.
4: Y yo soy Julio y muchísimas gracias porque estamos celebrando a Kiki. Así que feliz cumpleaños, Kiki. Feliz cumpleaños,
1: Kiki.
2: Feliz cumpleaños, Kiki. Ah, muchas
4: gracias.
7: Sí, vosotros, feliz cumpleaños. Felicidades.
2: <risa> Más viejita. Oh. Que
1: hey. That's not right. <risa> A ver chicos, nos explican de qué se trata su podcast y qué es lo que hacen, de qué temas tocan.
4: Es un podcast donde hacemos de todo. Hay una frase que decimos mucho que es, no somos expertos de nada pero somos fans de todo ¿no? <risa> tenemos, tenemos temas como mitología, asesinos seriales eh, maravillas del mundo alienígenas Leonardo da Vinci, no sé, son como teorías, conspiraciones eh, y de todas todo las cosas que de repente se nos pueden ocurrir, eso metemos en el podcast.
7: Sí, la intención yeah. es hacerlo como una plática, como una plática entre amigos, de repente de algo que te enteras, de algo que ves en algún video en la madrugada, de algo que lees en algún libro, o sea, al final de cuentas tratamos de hacer eso, como llevarlo a una conversación en donde todo va de manera pues hasta con tintes medio informales, no la información que estamos hablando, sino que estamos este pues echando que su chévere y cosas así, pues de repente nos aventamos chis chistes, ¿no? Este, pero con la intención de sí que cada capítulo, pues deje algo, ¿no? O
1: Sí, debo de confesarles que el episodio de los refranes es mi favorito de todo su de todo su repertorio, la verdad me divertí un montón, estaba diciendo carcajadas cuando lo escuché, así que los que nos están escuchando ahora, si les gusta algo que tiene un poquito de todo, pues vayan y chequen a los chicos, está de verdad, está muy bueno su podcast, yo ya me hice binge todos los episodios, así que ahora me toca esperar, como siempre.
4: Gracias.
1: De verdad que nos hace nos hace alegría tenerlos aquí, como siempre, vamos a hacer un poco de housekeeping antes de comenzar, así que no se les olvide seguirnos en las redes sociales, donde aparecemos como
2: Juego de Asesinos. -Bot. Tampoco se les olvide que tenemos nuestra cuenta en iBox, corran, vayan a ver lo que tenemos, tenemos uh, extra episodios ahí, si son miembros o si quieren comprarnos una tacita de café aquí Kiki y a mí, por favor, nos encanta el café. Además, es el cumpleaños de Kiki, así que, pues, ok. <risa> eh,
3: no hay
2: me nada mejor que café con,
1: con pastel. Uh, con, con pastel, pastel. ya. Yeah. <risa>
4: Fanfarrias de fondo.
1: ¿Verdad? <risa> y ahora sí, chicos, díganos sus redes sociales, ¿dónde los pueden encontrar?
0: Eh, pues estamos en, en plataformas, estamos en Spotify eh, y también las pueden encontrar en, en Instagram y YouTube, como Proyecto Insomnio Podcast. Esas son nuestras redes sociales. En general, así aparecemos en, en todas.
1: Ahora sí que ya tienen dónde encontrarlos. Y, como siempre, un pequeño recordatorio. No somos profesionales. No somos locutores. Ni narradoras. Ni investigadoras. Ni abogadas. Ni policías.
2: Ni especialistas de ningún tipo. Solo somos dos simples mortales a los que les gusta mucho el True Crime. Y hacemos muchísimo research para los casos que aquí se presentan. Usamos el Spanglish porque es lo que nos fluye. Este podcast es una combinación extraña entre True Crime y risas. Y no, no nos reímos del crimen. Ni de las víctimas. Nos reímos de nuestros
1: muy malos malos ejemplos, tonterías, mala pronunciación, Usually me, me too. entre otras cosas, si en algún momento crees que el true crime, la risa o cualquier cosa que hacemos en este podcast no va de la mano, no somos el podcast para ti, lo sentimos no te vamos a
2: gustar, créenos, pero te agradecemos que hayas intentado. Y esperemos que encuentres en podcast de tu agrado dentro de la plataforma de iBox que tiene muchísimos. Yo soy Marta. Y yo soy Kiki.
6: Yo soy Rafa. Y yo soy Julio. Yo soy Carlos
0: y yo, Damián.
2: ¿Están listos? Vamos, listos?
0: Vamos
7: a, jugar. a
2: jugar. Mark Anthony Rogowski nació el 10 de agosto de 1966 en Brooklyn, Nueva York. Poco después de su nacimiento, la familia Rogo Rogowski se mudó a Escondido, California, donde pasó la mayor parte de su infancia junto a su hermano mayor. Cuando era niño, tuvo que ser testigo de los constantes disputas de pelea y desagradables, pues, enfrentamientos de sus padres, ¿no? Finalmente, cuando tenía tres añitos, sus padres decidieron dejarlo todo y tomar, pues, caminos separados, que es lo mejor en estas estos casos. Rogowski, en una entrevista en 1987, dijo, y lo voy a citar, Crecí sin un padre desde el primer día, y mi hermano llenó un poco, pues, ese vacío. Fue una gran influencia para mí. Me convirtió en un buen jugador de béisbol y un atleta general. Dinar era algo, pues, desviado. Es que en ese
1: momento llamaban a las personas que usaban o que hacían el deporte de skating. Era como viviente. Era algo raro, no era común. Era algo malo. Ah, no cualquier persona lo hacía y era algo malo. Entonces su hermano era como su soporte y su apoyo en ese momento.
6: Para 1977... De 10 años patineaba con regularidad, pero como no tenía tanto dinero como sus amigos, no encajaba del todo. En ese entonces yo era un pario social. Mis compañeros, amigos patinadores, estaban entusiasmados con el tema del surf. ¿Quién tenía qué tabla? Los OP más nuevos y quién tenía una camiseta handen. Luego, ahí estaba yo, corriendo en Tom's Kings. Ya sabes, estaban todos envueltos. En la moda y en ese tipo de interés superficial terminaron desvaneciéndose y yo duré.
1: Gator consiguió sus habilidades en los half-pipe, los magnates y la piscina en un skater park local, con la forma de un sujetador llamado 42 de Bowl, y encontró un nuevo grupo de amigos patinadores. Lo voy a citar. Estos chicos estaban tan metidos en ello, pasándola tan bien, sudando y riendo y haciendo bromas y simplemente serpenteando entre ellos. Fue una sesión de soul completa. Todos los cuerpos estaban simplemente bailando. Cuando entraron en el cuenco, sus expresiones cambiaron a una expresión de ir a batalla, a ir por ello, sin restricciones. Cuando salían del cuenco, tenían una sonrisa en sus rostros, y gritaban y sonaban, y hacía mucho calor.
4: Un talento obvio, el joven fue recogido por el equipo del parque de patinaje y comenzó a ganar concursos le locales. Le siguieron patrocinadores más importantes y en 1982 ganó el campeonato canadiense de skateboarding amateur en Vancouver. Su primer título importante, con sus ojos verdes y su apariencia oscura y delgada, su personalidad encantadora y su estilo de patinaje físico agresivo, ascendió al ralgo más alto del deporte.
2: Oye, no sabía que el skateboarding era tan famoso. ¿Hot? <ríe> ¿Te parte de las un club.
7: ¿no? Mm -hmm. es que las ¿no? salió. Correcto. Es importante.
2: Yeah. Pues ahí un montón de adolescentes patinaban por las rampas Rolando hacia adentro y hacia afuera Que esto pues hasta ahorita es una cosa que dicen los, las personas que tienen negocios Estos niños que a pesar que tienen sus patinetas y hacen todas esas cosas Pues causan mucho daño a los negocios son Los escalones y todo eso Porque pues la manera en la que usan sus patinetas es pues no muy bueno <risa> así que imagínate ese tiempo es cuando empezaron y todos los que tenían negocios me imagino los odiaban <risa> pues de vez en cuando algún niño atrevido pues tentaba pues un 360 ¿no? y es, es un movimiento pues notoriamente difícil en el que el patinador intenta obtener suficiente impulso y altura para pues volar en, sus, en su patineta y tiene que lanzar su cuerpo casi perpinto. ...perpendicular al suelo... ...girar una vez por completo... ...360, 360... ...y luego aterrizar... ...donde había despegado... ...dentro del cuenco... ...pero pues en esta vez... ...rodando hacia atrás... ...hacia el fondo... ...así que no solo es... ...difícil hacerlo... ...pero me imagino que... ...necesitas mucho control, ¿no? Uh
3: -huh.
7: Ese movimiento se llamó... ...Gate Air... ...de ahí el apodo de Gator... ...que acompañaría... ...al patinador durante toda su carrera... ...durante años... Glitter fue la estrella más grande del skate. Cuando comenzó a patinar, sus movimientos eran tan creativos, tan agresivos, radicales, que pudo convertirse en profesional a la tierna edad de 14 años. Para cuando cumplió los 17, ya ganaba cerca de 100 mil dólares al año.
2: Wow. Tal vez tengo una nueva carrera. <risa> <risa> <¿Sí>,
7: no. <risa> ¿Ya nuestro trabajo y vamos ya a... no es una tan mala idea el skateboarding
3: Karen. bueno, bueno al ya no es que todos tengo todos nada estamos que estamos en el negocio equivocado ¿no?
6: Sí, todos deberíamos sí. ser skaters al menos sí. mañana mismo de compro sí. mi tabla
2: bueno, bueno y, y yo es, al menos me sí me recuerdo digo,
6: haber
4: patinado o intentado patinar
2: antes de que se lastimen yo quiero decirles que yo no fui la que empezó todo esto para que no me culpen a mí por si se lastiman ¿eh?
0: Ya no sé, no sé. Aquí está grabado hey, Gator. Usted, ¿eh? fue, fue Gator el que empezó todo
1: Para los patinadores de todo el mundo Era un héroe Se jactó de ser un embajador itinerante Contando a las revistas de patinaje Cómo iba a convertir A todo el mundo del, del no patinaje A un deporte Él y su hermosa novia Brandy McLean Eran la pareja de Skate Protagonizaban videos de patinaje juntos, trabajaban juntos como modelo Gator dio sus consejos a los principiantes en Sports Illustrated for Kids y había una línea de ropa Gator, patinetas Gator y videos Gator. Así que este chico estaba hasta en la sopa, donde voltearas había su marca, su cara,
0: todo. Muy mezclado con el argot bueno. social. Bueno, mm -hmm. videos de Tom, Tom en... Perry. <ríe> sí, exacto, videos de Tom Perry. Eh, en su entrevista, Gator dijo Lo tenía todo Tenía coches diferentes, una casa grande en una finca Incluso chicas Tenía a las chicas más bonitas, populares Más voluptuosas Más escrúpulos. Yo digo que tuve una niña Una vez, consideré a las chicas Como una posesión Eso es una locura En un show de patinaje De 1987 en Arizona Gator conoció a las Skate Berries." Jessica Bersten y su buena amiga Brandy McLean Brandy y Gator festejaron todo ese fin de semana lo cual no era inusual considerando las groupies que lo esperaban en cada ciudad pero Brandy era diferente pronto él la llevó en avión a la ciudad de San Diego para visitarlo y unos meses después ella dejó Tucson para siempre y se mudó con Gator tenían una relación tumultuosa y juntos compartieron un estilo de vida libre apareciendo juntos en innumerables videos publicitarios de equipos de skate y en el video musical Free Falling de Tom Petty.
2: Ya ven, chicos, las chicas pueden tener en este deporte. Yeah. Yeah.
4: No, bien, no, no sabemos si la enamoró el avión la patineta, ¿eh? Todo un sueldo de 10
7: mil dólares ¿Están tratando de
2: decir que somos gold diggers? A ver no no, 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 no
7: No jamás en la vida Pero
2: esta persona
4: Ya nos hizo quedar bien mal Nada más
2: quiero saber si me están culpando o no
3: No, no
0: Yo, yo si encontrar una chica que tuviera un talento en algún deporte y me pudiera mantener en un avión y con cien mil dólares
3: mensuales
0: También
3: Ay, sería un gold digger, ¿no? Ahí es todo tu
4: Oigan, ¿y ustedes, ustedes saben patinar? O sea, ¿sí se han subido no. a una patineta?
2: No me quedo no arriba de ella subido. Más bien
4: y, y de hablar, de dar giros menos, ¿verdad? ¿eh?
2: No, no, menos
4: no.
1: Ni siquiera sé andar en bicicleta Así que en una patineta
4: más que
2: subiría
4: una avalancha ah, tenemos en México avalanchas avalanchas ¿Qué, qué
2: es avalancha
4: avalanchas avalanchas una avalancha es como es como una patineta pero tiene un este volante un
0: volante, volante. ¿Un volante? Es, es mucho una... más grande oh. si es una me es una mezcla entre un go kart y una patineta <ríe> y es como muy manual Entonces, dónde
2: está es, es motor uy <ríe> tiene motor
4: no no. No, sí, no, 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 es malo no. Tiene dos pies <risa>
2: Como
3: una scooter mm, Sí, pero va
4: sentado Pero va sentado o sea, es... Oh, va sentado Va sentado, va... o sea, por eso decía Damián Que como un go-kart Porque okay. va sentado y solo utilizas la bajarita O tu impulso para llegar Solo tiene freno Ah, bueno, okay, eso No, más bien, va, vaya, vayan a San Francisco Y utilicen una avalancha a ver qué tal Ah, claro,
7: las bajadas sí, Increíble.
1: Te llenas de chicles y de cup oh.
7: Y de raspadas de raspones. Es lo único que
1: hay en
2: San Francisco Ahorita está horrible allí ¡Wow! Yo quiero una Kiki Christmas Day. Ya, ya lo acabo de ver
1: también Yo creo que necesitamos conseguir un par Bueno
5: Sí, sí, totalmente son
1: buenas. Ya tenemos mucho que nos partimos la madre Ya con eso sería bueno
4: claro. A todos sus mecenas En vez de una taza podría ser un buen regalo Para Kiki en su cumpleaños Un ah, par de me. avalanchas Me encanta Ahí
2: está. Pues Gator había comprado Un rancho en las montañas Cerca del nuevo rancho de Tony Hawk. Uh, Tony Hawk Que había equipado Con toda una serie de rampas De patinaje de madera pero Brandy, pues, se aburrió en el rancho y pocos meses después, Gator lo vendió. Se mudaron a un condominio en la exclusiva comunidad costera de Carlsbad en una, a una cuadra del océano. Gator y Brandy eran insepara, inseparables. Estuvieron de juerga toda la noche en los bares de Carlsbad. Hicieron la escena en todas las fiestas de San Diego y eran la pareja, pues, más taxi de la playa. Brandy dijo en entrevistas previas al... Incidente. Y la voy a citar. Llegaremos la noche alta, nos consumimos coca todas las noches. ¿Coca-Cola, Kiki? No, no, like, no. coca, -Cola. coca -Cola.
3: Inhalando
0: coca-cola
2: con, con, con
0: polvo. Un popote a la nariz y con coca cola. Eso se vería, eso se vería wow. más raro.
2: Nariz, okay. Uh, pero si hacíamos bong hits, uh, íbamos al stand bar, y al final de su calle, they got fucked up, o oh, hasta la madre. high, very Nos metíamos y teníamos sexo salvaje toda la noche. Que Chicos, les voy a preguntar, a ver, aquí entre nos. Cuando oh, estás shit. fucked up, borracho, drogado, lo que quieras, ¿Realmente crees que tu sexo es de ese que ves en la televisión? ¿O, ¿O tú crees en tu mente que es ese tipo?
7: Pues depende, ¿no? ¿Con qué, fo con qué te pongas pump top? top. No, <ríe> depende, Depende. Si saldante, es con Coca-Cola, sí. No. <ríe>
0: ver, depende, depende. Y puede depender de cada organismo. Puede que alguna droga te dé como hacia arriba, otra hacia abajo. Entonces eh, depende también todo ese tipo de cosas, factores.
2: Sí, claro. Digo, pregunto para un amigo No para mí, no
0: ah, ya, pues, Para
6: una
3: tarea, una tarea Para una tarea.
6: Gator no reparó en gastos con Brandy Para que pudiera unirse a él En las competencias La llevó en avión a Brasil Y Europa Él le compró dos autos Cuando estaban juntos Estaban absolutamente enamorados Y se podía ver Ya era de por sí una celebridad En el sur de California En Garsbach. La capital no oficial del skate del mundo Fue una mega estrella Las tiendas de tablas de surf Le darían todo el equipo que quisiera Los patinadores le pedían su autógrafo O pegatinas de Gator Que pondrían en sus tablas A pesar de su amor por Brandy Cuando estaba solo Se acercaba a mujeres hermosas en la playa Diciéndoles Hola, soy Gator Y al instante tenía toda su atención Sí, super este coqueto
0: Yeah. Sí, sí, sí. imagínate como, como el, el de Friends que llega y te dice How I, you know? mean, es correcto. I am Gator suena tentador
6: soy Joy con, con su apariencia, juventud y arrogancia nacida del dinero y la fama en la tierra santa del skate Gator era su propio dios
1: pero mientras Gator se estaba volviendo gordo y feliz aprovechando su fama del skate a finales de los 80, un nuevo tipo de skate más moderno desafiaba el dominio de su género. Se llamaba patinaje callejero, donde los patinadores optaban por obstáculos urbanos como bordillos, botes de basura, escaleras y sobre los tradicionales parques de patinetas. Los patinadores callejeros usaban sus pantalones alrededor de las rodillas y evitaban las almohadillas protectoras y los cascos y contaban con frecuentes enfrentamientos con la policía. Caracterizado por el sonido de las tablas golpeando contra el pavimento, era más fuerte, más peligroso y decididamente anti-establecimiento, por lo tanto, mucho más atractivo para los niños y jóvenes. A ver, Donde sí. te digan que
2: no, ahí vas. Que no lo hagas, ahí vas. Sin decir que de soy vieja... Me acuerdo de que tenía mis novios que eran skater boys.
0: Claro, claro, claro. El chico rudo de la cuadra. Y sí, son fin
4: finales de los noventas, ¿no? Sí, noventas. Sí. eran marcas como Vans, Airwalk, ¿no? Estaban... Oh,
2: Airwalk, sí, es cuando empezó la Airwalk, sí,
4: es cierto. Sí, yo creo que al menos en parte igual de mi generación sí intentó ser un skater boy en algún momento de la vida. Total. con los
2: pantalones súper grandotes y, exacto.
4: y los boxers el, boxer, el medio, oh boxer, ¿no? el si medio el boxer de, afuera, de colores <risa> a cuadros a cuadros, exacto
2: wow ¿De que no se diga que luego de asesinos nos sacamos el,
3: el, los
1: trapitos
3: al sol
6: de la gente o sea, aparte, ¿también? aparte también lo combinabas con este con el todo el tema de, de pintar en las paredes y tu film, Ah, y claro, ese. el aerosol. ¿El
2: tagging. Pues uh -huh. Igual,
4: amigos, otros amigos.
2: ah oh, sí, yo. Nosotros nosotros no. No. Sí, yo
1: sí. <risa> él no fue, él no fue. Julio Muy no hace estas cosas.
6: Un primo. <risa> el primo, de un amigo. El primo de un amigo. Las
4: técnicas de patinaje en rampa vertical de las que Guerrero era el maestro se estaban volviendo obsoletas rápidamente. Vision la compañía que patrocinó a Guerrero y a docenas de otros patinadores de primer nivel estaba a punto de presentar el capítulo 11. A él le preocupaba convertirse en un dinosaurio del skate. Luego, en octubre de 1989, después de una competencia en Alemania Occidental, al muy estilo típico de Guerrero, pasó la noche chapoteando, vagando de fiesta en fiesta. Guerrero borracho, de fiesta con un grupo de otros patinadores saltó por la ventana del segundo piso, convencido de que podía volar. Aunque el propio Guerrero no recuerda lo que sucedió, algunos de sus amigos dicen que en realidad estaba tratando de colarse en su hotel después de horas trepando por una terraza.
3: No.
1: Si sí, sabes esos momentos cuando dices "it was a good idea at the time", era buena idea sí, en claro. ese momento. Sí.
7: es buena idea, ¿no?
2: Es, es ese momento. este momento cuando decimos que es por eso que los, las mujeres viven más tiempo que los hombres, ¿no? <risa> Seguro.
0: Seguro. Y lo bueno es que tal vez no tenía un amigo hombre acompañándolo, porque siempre que te dicen, hagamos esto, uh -huh. y tú dices, es buena idea, y terminas. <risa> <risa>
3: Necesitas
2: ese party, si no, ¿cómo le haces? <risa> <Eso>. <risa>
0: Yo creo que todos
4: hemos hecho alguna vez algo de Gero.
2: Cualquiera sea la causa, el resultado casi lo mata. Aterrizó en una valla de hierro forjado empalándose en el cuello, la cara y el pulgar. Sobrevivió y fue reparado en Alemania. Pero al regresar a casa pasó meses en San Diego con cirujanos plásticos tratando de salvar pues, su carrera como modelo. ¡Oh! claro, ¿no? Cuando las heridas de Gator sanaron, se unió a Constantino. Comenzó a cubrir sus tablas con símbolos religiosos y a predicar a los patinadores, surfistas y cualquier otra persona que quisiera escuchar sobre su amigo secreto. Jesús. Witt Rowlet, propietario de Witt's Carlsbad Pipelines, la principal tienda de Surfing Carlsbad, dice que todos estaban asombrados. Otros, sin embargo, lo descartaron como un comportamiento típico de Gator. Pues vio la muerte de tan cerca y dijo, bueno, pues ahora me voy a ser religioso, ¿no? ¿Qué eso pasa? Muy
6: Es muy común.
1: Ya sí. Y quería, pues, predicarle a los chicos que estaban también haciendo los mismos, el mismo deporte que él. Y eso fue lo que la gente decía, bueno, a lo mejor es, este es su nuevo sex que está obsesionado con eso ahora. ya sí.
6: Sí, le cambié el chip.
1: Pero pues Brandy, su novia, no quería nada de eso. Gator la arrastró hasta Calvary Chapel un par de veces, pero pues ella no estaba lista para que la fiesta terminara. Ella dijo, literalmente teníamos sexo cinco veces al día y estábamos tan enamorados. ¡Wow! Luego... <risa>
4: No. ¿Por lo de las cinco veces o por lo de los enamorados? Por las
3: 5
0: veces. No, no fue, fue porque por los enamorados. Oh, no,
3: enamorado, yeah.
0: Cinco los enamorados. veces, wow. Sí debió estar muy drogado, ¿no? O muy enamorado, o muy enamorado.
4: Eh, la, la mejor droga es el amor.
3: Oh, <risa> ay, Muerto, Dios mío. Ese fue,
1: ese, fue, la... <risa> ese fue el wow más like loud que he escuchado. En mi vida. <risa> Después de que conoció a Constantino o a empezó a decir, no podemos tener relaciones sexuales más a menos que nos casemos. Y yo estaba así como de, espera un minuto, hemos estado saliendo durante cuatro años teniendo sexo loco durante años ¿Y ya no podemos hacerlo? Yo no puedo lidiar con esto Así que más tarde Brandy toma sus cosas y se muda con su madre y su padrastro Quienes se habían mudado en ese tiempo a San Diego
7: Obviamente después de la respuesta de Gator eh, pues la partida de Brandy fue decidida, decididamente poco cristiana Particularmente después de que comenzó a salir con uno de los chicos con los que eh, solía surfear, Gator eh, comenzó a llamar a la casa de la madre de Brandy, dejando mensajes en el contestador automático. Incluso Brandy eh, comenta en una entrevista que Mark estaba loco, que eh, lo, no lo dejaba de llamar todos este, mandándole mensajes extraños, ¿no? Y gruñía, obviamente, le, le insultaba, ¿no? Perra, vas a freír en el infierno desde los dedos hasta los pies, ¿no? O sea, algo ya sumamente subido de tono. Está
2: subido un pobre hombre, ¿no?
7: Muy bien. Creo eh, que Carlos, Carlos está ¿no? en shock. ¿Qué Carlos. ¿qué? Carlos
3: No estaba preparado para
0: eso.
4: Sí. Carlos creyó que iba a decir una frase más, más
7: totalmente, romántica.
3: Sí, Carlos, de repente,
7: <risa> totalmente de repente fue como de... de, de, algo, sí, ¿eh? de,
3: de
7: a ver, a de, ver... Eh, mm. Perra. A ver, lo, lo voy a repetir, lo voy a repetir por si suena mejor, a... a ver, va, No, quedó bien, güey, quedó bien.
2: Una noche, Brandy llegó a casa y descubrió que alguien había entrado a su casa por la ventana, so alguien, broken entry, llevándose todo lo que Gator le había dado. ¡Ah! ¿Really? todos sus cortes!
0: Hasta que no nos casemos, no te puedo regresar este peluche que te viene. No, de metro pero pues y medio. Ya se lo
1: dio, porque se
2: lo va a quitar? Sí, no, sí. tampoco. Sí, eso sí
7: está güey.
2: Se lo llevó todo, incluido su auto. ¿What? <risa> <risa> Terry Jensen, un investigador de la oficina del fiscal del distrito del condado de San Diego, a quien Brandy luego conoció, pues... Le contó la historia expresó y lo voy a citar. Es como un truco típico de un adolescente joven. Eso es lo que haces cuando tienes 15, 16 años y pierdes a tu primera novia. Quieres que te devuelvan todo tu dinero, cada collar, cada anillo. Pues ya no vamos a estarles. Bueno, eso es lo que él hizo.
0: Muy mal, eh, poco romántico.
2: Pero son tus cosas o sea. Sí. Si
0: no se quiere casar Eso, eso está, está feo, pero sí, hay que casarse eh, vírgenes y todo eso, ¿no? Porque si no... Oh.
6: no Otro. Yo, yo creo no, que lo que más le dolió
0: fue que ya no habrá más viajes en avión. Esto, del sí, sí. es, avión. Es, es, es feo, ¿no? Tener un avión y que te lo quiten de la noche a mañana. No sé Brandi todavía esperaba que pudieran reconciliarse. En uno de esos intentos invitó a Gator a que la llevara a cenar pero comenzaron a discutir tan pronto como salieron del camino de entrada de la casa de sus padres Lo último que Gator le dijo a Brandy fue que la llevaría a algún lugar cometería cada acto sexual posible con ella y tiraría su cuerpo en algún lugar del desierto Brandy se asustó y se mudó a Nueva York sin decirle a nadie excepto a sus padres. Ni siquiera le dijo a su mejor amiga, a su mejor confidente, Jessica, que se estaba mudando a San Diego en ese momento. Jessica llamó a Gator por teléfono y le preguntó si podría mostrarle San Diego.
1: Ok, y aquí les voy a mencionar algo que es importante en esta historia y es que cuando... Brandy y Jessica conocen a Gator, él pone su interés en Brandy. Pero cuando él da entrevistas y todo esto, él dice que la única razón por la que cometió el asesinato que cometió fue porque ambas chicas eran muy similares. So para él equivocó? ver a Jessica era como un <coughs> reflejo directo de lo que era Brandy. Okay. Así que el miércoles 20 de marzo Jessica y Gator almorzaron en un restaurante italiano En La Joya Y luego regresaron a su condominio Con algunas películas y algunas botellas de vino Mientras se preparaban para irse Gator fue a su auto Y aparentemente para ver si estaba su licencia de conducir ahí Esperando en su sala de estar Jessica miró la imagen en la repisa de la chimenea donde Gator mostraba con orgullo su imagen favorita una toma de él haciendo paracaidismo frente a la cámara gritando a todo pulmón mientras caía en picada mientras miraba esta imagen Gator se coló detrás de ella y la golpeó dos o tres veces en la cabeza y la cara con el seguro metálico del volante del auto cayó al suelo y la sangre brotaba de su cabeza tanto que empapó la alfombra, la esposó y la llevó arriba a su dormitorio. Ahí la encadenó a la cama,
2: le cortó la ropa con tijeras y la violó durante dos o tres horas. Jessica, aún consciente, le rogaba que pues, se detuviera, gritando ocasionalmente. En un intento de callarla, sacó una bolsa de tabla de surf de su armario y la metió adentro. Gritó que no podía respirar. Él le rodeó el cuello con las manos y la estranguló Cater volteó su colchón para ocultar la sangre que estaba pues ahí, luego puso el cuerpo de Jessica, su ropa cortada la bolsa, las esposas y el tubo metálico en un maletero de su auto, condujo durante dos horas hacia el desierto se salió de la carretera en un lugar pues desolado llamando Shell Canyon y enterró su cuerpo desnudo en una tumba pues poco profunda que esto es lo que siempre hacen, ¿Por qué hacen las, las tumbas poco profundas, si bien que saben que va a venir un anim animal y las va a sacar a los cuerpos, o sea,
7: yo creo que es por el trabajo que ha de costar hacer un puede ser verdad, ¿no? ¿no? No,
4: y, y la falta de, la falta de pericia, ¿no? O sea, a lo mejor digo nosotros que nos ponemos a revisar y a estudiar todos estos asuntos, pues sabes que una una tumba poco profunda pues es fácilmente como ubicable. Y en ese momento, pues a
0: lo mejor todo lo que está pensando no es precisamente eso, ¿no? Digo yo. Eso, eso puede ser un comportamiento típico de los asesinos seriales, en donde dejan eh, tal vez el trofeo un poco más a la mano por si eh, quieren regresar, ¿no? Eso puede ser también a veces típico de ellos.
2: Pues más que nada lo vemos en los asesinatos que ocurren así como este, que son rápidos. Rage. Sí. Son las personas que están enojados y lo hacen y lo... Como que no están pensando todo y tienen esas tumbas que están, pues... Okay, sí, es, es,
4: es más pasional que premeditado. Es un
2: crimen pasional. Uh -huh. Ya, okay, yeah. okay. Pues mientras conducía de regreso a Carlsbad, arrojó su ropa manchada de sangre, las sábanas y el metal por la ventana. En su camino de regreso al condominio, alquiló un vaporizador de alfombras y limpió cada mancha de sangre que pudo de la alfombra. Cuando la policía vino a interrogarlo sobre su desaparición, un par de semanas después no encontraron pruebas.
6: El padre de Jessica, Stephen Bursten, un abogado de Tucson, tenía suficiente de qué preocuparse sin que su hija desapareciera. Uno de sus clientes estaba siendo investigado por un grupo de trabajo antidrogas de Arizona, mientras abundaban los rumores de que él mismo estaba siendo investigado por lavado de dinero. Pero cuando su hija dejó de llamar, poco después de partir hacia el sur de California, el padre, presa del pánico, Insatisfecho por los esfuerzos de la policía de San Diego Volvió a San Diego para buscarla él mismo
1: Cubrió todo el condado con carteles que decían Persona desaparecida Con una foto de Jessica sonriendo Y sus datos personales Medía 5 pies y 8 pulgadas 115, Pesaba 115 libras Cabello rubio, ojos azules, tez clara Y los números de teléfono del departamento de policía de San Diego Habló con todos sus amigos e incluso se reunió con Gator para preguntarle sobre su paradero. Gator le estrechó la mano y le dijo que no sabía dónde estaba Jessica. Los esfuerzos de Bergstein fueron en vano y no hubo otros testigos de su desaparición. Pasaron dos meses sin pistas.
2: Pero uno de los carteles quedó pegado junto a una cabina telefónica en un 7-Eleven a dos cuadras del condominio de Gator junto a la playa con una pizzería al lado la tienda de conveniencia en su en un lugar de reunión favorito para los jóvenes surfistas y patinadores de Carlsbad también era un lugar favorito para que Constantino y Gator dedicaran su mensaje de cristianismo a los niños pequeños que pasaban el rato para Constantino fue un excelente cebo para los patinadores jóvenes dispuestos a escuchar casi cualquier cosa para conocer a Gator, que me imagino que aún era su ídolo, ¿no?, a pesar de tanto tiempo.
4: Una noche, después de un estudio bíblico en la casa de Constantino, Gator regresó a la casa con lágrimas corriendo por su rostro. Él estaba llorando y dijo que era Judas Iscariote. Ambos se sentaron y lloraron, oraron durante aproximadamente una hora, preguntándole a Dios qué debían hacer. Constantino declaró, aproximadamente una semana después... ...se acercó a mí y me dijo... ...¿te acuerdas de la chica del cartel?... ...ella fue a la que maté...
3: Oh.
4: Oh.
1: ...constantino recuerda... ...lo que le dijo a Gator... ...mientras conducía al departamento de policía... ...a primera hora de la mañana... ...el 5 de mayo... ...lo voy a citar... ...le dije... ...Mark, no necesitas un abogado... ...no necesitas ser inocente... ...hasta que se demuestre lo contrario... ...¿para qué necesitas un abogado?... Si respondes a un poder superior Si una persona es responsable ante Dios Entonces es responsable ante la sociedad La Biblia dice eso Constantino se burla de la idea de que tal vez su asesoramiento legal no fue el mejor. Yo tampoco diría que fue el mejor. Te doy miranda <risa> medias, no sé. Sí, no. Tampoco cree que sea poco ético para él, como ministro, entregar a alguien que se confiesa con él. Mark no vino a mí como ministro, vino a mí como amigo. Y de todos modos, no soy un ministro ordenado. Sabía exactamente lo
2: que iba a pasar dijo Constantine. La policía estaba asombrada de que alguien se estuviera entregando por un asesinato de pues que ni siquiera sabía que había ocurrido. El cuerpo de Jessica había sido encontrado en el desierto por algunos campistas el 10 de abril, pero el cuerpo estaba tan descompuesto que pues no pudieron identificarlo. A la mañana siguiente Gator llevó a los detectives al lugar donde había enterrado el cuerpo. Sin esposas de pie bajo al ardiente sol del desierto y Gator observó mientras buscaban más pruebas Fotor tomaban fotografías del lugar y hablaban con la policía local cuando los medios se enter enteraron se creó un circo mediático, estaban en todos los papeles y en todas las noticias así que, sí, porque se encontraron el cuerpo, pero si no lo pudieron identificar, era una Jane Doe y pues si no tienen quién es la víctima, no, no hay crimen.
7: La policía eh, continuó recopilando pruebas en caso de que Gaydor decidiera declararse inocente eh, del cargo de asesinato, encontraron las manchas de sangre debajo de la alfombra de Gaydor y un recibo del limpiador de alfombras, ¿no? Hay que pues, recordar que el contador de Gaydor le había indicado que guardara todos sus recibos y pues, justamente también incluyó ese, ¿no? De, de limpiador sí, hay que, no, hay que guardar justa. todos los recibos para el SAT <risa> sí, para nuestros impuestos. Eh, Gator eh, fue acusado de circunstancias especiales, de cometer un asesinato durante una violación, lo que según la ley de California pues, puede just lo que según la ley de California puede justificar la pena de muerte o cadena perpetua sin posibilidad a la libertad condicional, ¿no?
1: Pues él, al no poder conseguir un abogado, fue apuntado un defensor público, que aquí es un derecho constitucional, cuando no tienes dinero para pagar un abogado, te dan uno. Y él se, que este abogado que le tocó se describía a sí mismo como el buscador de gloria.
3: ¡Órale! Oh, okay.
1: okay. Fancy. So, su nombre es John Jiménez, y después de tomar el caso, cuestionó de inmediato la validez de la confesión, diciendo que el ministro de Gator no tenía derecho a entregarlo. Jiménez apeló el cargo de violación, insistiendo que el cuerpo descompuesto no podría uh, mostrar signos de violación forzada. Aunque nunca negó que Gator le hubiera, hubiera matado a Jessica, sugirió que la culpa era de ella. Le dijo a un periodista que Jessica era una puta Y afirmaba tener una larga lista de personas con las que había tenido sexo sadomasoquista Incluido todo el equipo de baloncesto de la Universidad de Arizona Y un puñado de profesionales
0: ¿Qué? Le, le, gustaba, le gustaba el chisme a John Jiménez <risa> Le estaba desprestigiando, güey.
1: El buscador wow. de Gloria... Prefiere hacer
0: victim blaming... Antes que decir que este güey hizo algo mal. Algo mal. Totalmente... Muy. Pues en el momento... Eh, en que se hicieron estos comentarios... La fuerza de... Tarea de homicidios metropolitana... De San Diego... Estaba investigando los asesinatos... De 44 mujeres cuyos cuerpos habían sido arrojados en lugares aislados alrededor del condado desde 1985 ya traían ahí una lista trazada por lo que veo
2: es el auge de los, de los serial killers había muchos en ese tiempo
0: wow bueno, finalmente cuando el tribunal superior se negó a desestimar el cargo de violación por consejo de Jiménez Gator se declaró culpable de asesinato en primer grado y violación evitando así la pena de muerte o la cadena perpetua sin posibilidad de la libertad condicional.
3: En
2: la audiencia de enero de 1992, en la que presentó su declaración de culpabilidad, que fue escrita de cuatro páginas, que insinuaba la lucha que tenía pues, en mente antes de su crimen, durante su comisión y después. En el comunicado admitió que, aunque, aunque su confesión original fue dirigida por el Señor. En los siguientes ocho meses había estado pues tentando a eludir la responsabilidad, engañándome a, a mí mismo y a los demás. Pero ahora por fin dijo, he sido llevado a un arrepentimiento total y verdadero, sin tener nada que ocultar. Gracias a Dios.
1: Y aquí esto que vamos a leer a continuación son partes de lo que viene en su en su carta o en su declaración de culpabilidad, ya estando en, en corte, y lo voy a leer ah, en okay. primera persona porque así es como lo explica él. Finalmente, capaz de expresar mi pesar y mi dolor por la pérdida de Jessica, dos meses antes del incidente me encontré en medio de algunos sentimientos sorprendentemente extraños y casi incontrolables. De repente, la plaga de visiones viles e imaginaciones malvadas y la batalla diaria de reprimirlas fue abrumadora. No es exagerado decir que me volví completamente esclavo de estas imágenes mentales,
2: torturosas y pensamientos ineludibles. Espacialmente me convertí en una víctima, primero porque le di la espalda a Dios de varias maneras, pensando que podría superarlo por mis propios medios sin diferir la culpa de mis acciones. En primer lugar, el sexo fuera del matrimonio, es decir, la promiscuidad, el sexo prematrimonial y la conveniencia de enfermedad, de los celos y la obsesión malsana que a menudo se asocian estos.
4: En segundo lugar, la pornografía y su carácter adictivo, desde la publicidad pública arriesgada hasta el sadomasoquismo hardcore, esta deshumanización de mujeres y hombres y su embotamiento de los sentidos ocurre en todos los niveles la pornografía es una bestia devoradora en tercer lugar, cerrar los oídos y el corazón al consejo de Dios incluido el arrepentimiento parcial o el no arrepentimiento y desobedecer o ignorar la Biblia así que, gente debemos darnos cuenta sin reducción de la fuerza cautivadora y la sutileza engañosa del pecado nos examina y escucha la tragedia de la muerte de una joven inocente, la caída de tu celebridad favorita, vale, quizás el encarcelamiento de tu mejor
0: amigo o familiar. Se justifica, ¿no? Soy el, soy el responsable, más no el culpable, por así entenderlo, ¿no? La, la, sí, sí, la, sí. Es
4: como, uh -huh. que era... como, como que era un vehículo de Dios o algo así, ¿no? Uh
1: -huh. Vale, ya, algo parecido. Pues continúa diciendo, sé que el Señor me perdonó hace dos mil años en la Cruz del Calvario. Y aunque trato de perdonarme a mí mismo todos los días, no he podido y es posible que nunca pueda hacerlo. La sentencia de Gator tuvo lugar el 6 de marzo y fue todo un espectáculo para el tribunal suburbano. Cinco alguaciles uniformados utilizaron un detector de metales de mano para controlar a cada observador. Habían recibido información de que Steven Bergstein también asistiría a la audiencia con su esposa Kate iban a intentar dañar a Gator. Ocho meses antes, Bergstein había sido acusado junto a otros 44 como parte de una red narcotraficante a nivel nacional. Este es el padre de Jessica y los las acusaciones que tenían en su contra fueron comprobadas, estaba acusado de ello. Entonces decían que era como una persona que pertenecía a parte del narcotráfico y decían que iba a venir a, a los juzgados a tratar de asesinar o de dañar a Gator mientras estaban dándole la sentencia wow. así que tuvieron que poner personal o más, más seguridad en la entrada y los, los detectores de metal y todas estas cosas para tratar de detenerlos con su propiedad en dos estados incautada por el gobierno y su hija brutalmente asesinada se especuló que no le quedaba absolutamente nada que perder si mataba
0: al líder, yo, yo les pregunto qué hubieran hecho ustedes sin nada que perder y el asesino de tu hija a la mano, si está ahí, si no, o a lo mejor, y aunque no
4: tuvieras todo que perder, no o sea, creo que también estar ante el asesino de tu hija o de un familiar o un ser querido, si sí te hace como dudar de, de lo correcto y, y querer de tomar lo, justicia, de lo, por ético,
0: menos. lo ético que pueda ser, sí, sí, sí. claro.
7: Hay una película que se llama, este, bueno, no me acuerdo cómo se llama, pero de que el papá igual se venga del asesinato de. Bueno, no es el asesinato de, de su hija, sino que le hacen algo a su hija y al, el agresor, o sea, lo avienta de que a un río, ¿no? Así de que le pone cemento en los pies y a un río, así para desaparecerlo y pues igual, así como de venganza por de un padre por hacerle algo a su hija, ¿no? No, ¿No es, es la hay, de...
0: Eh, después de... ¿Búsqueda de... Implacable o algo así? No, no, no eh. hay, hay una mexicana que... Ajá,
2: una... es mexicana, sí, sí,
0: Que es después de, de Laura, algo así se llama. Algo así, eh, así se llama la peli. Pero sí, sí, sé cuál es. ¿En Netflix? Eh, no Netflix? sé si lo pueden encontrar en Netflix, pero... Eh, pues sí va de, de que abusan... Un grupo de estudiantes abusan de su hija. Y él... Eh, se venga de uno de los estudiantes. Uh -huh. Pero el estudiante al que él avienta al río fue uno de los que no abusó de ella, entonces está entretenida ahí. De...
2: Sí, yo creo que yo, yo conozco esa película, la miré hace poquito. ¿Sí? A mí no me suena. Uh -huh. mm -hmm. Pues Rogowski <tose> ¿Sí? recibió una sentencia de 31 años de cadena perpetua, seis años por violación forzada y 25 años a cadena perpetua por los cargos de asesinato en primer grado que se cumplieran conse consecutivamente. Robosky se le negó la libertad condicional el 7 de febrero del 2011. El fiscal del Instituto Adjunto, Richard Sachs, argumentó que Robosky sigue siendo un riesgo irrazonable para la sociedad y debería permanecer encarcelado, mientras que un miembro de la familia de Bergstein también asistió a la audiencia y solicitó que Robosky permaneciera encarcelado.
0: Pues el 6 de febrero de 2015, se programó otra audiencia de libertad condicional, pero Rogowski renunció a su derecho a una audiencia durante un año. El 9 de marzo de 2016 nuevamente se le negó la libertad condicional por siete años más y Rogowski no volverá a ser elegible para la libertad condicional hasta marzo de 2023, que marca el mínimo en su condena.
2: Wow, ¡Ya casi! ¡Mañana! <risa>
0: es correcto. Ya nos falta mucho.
1: Pues hasta ahora, en 2021, el ex campeón de patinete estadounidense está encarcelado en la prisión estatal de Donovan. Sus numerosos intentos de obtener la libertad condicional se le han negado repetidamente. Y sin embargo, habiendo creado tal sensación por su carrera como por el asesinato, muchos todavía recuerdan el nombre de Mike Rogowski. Además, su historia ha sido inmortalizada a través de documentales y programas de televisión.
2: ¿Por tiene el, el nombre tan cerca Es como el, 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 la carita de...
0: El no de Monster. El de Monster. El de El de Monster. El de Monster. El Wasowski. Monster. El de Monster. El de le
4: El
1: Chicos, nosotros siempre cerramos nuestros podcasts largos con um, cosas para quitarnos del, del mala mala racha de lo que fue el, la historia. Pero como no tengo una historia feliz para esto, vamos a cerrar este con una pregunta, ¿ok?
3: Ok, Hecho. Ok.
1: Ok, so, aquí va, tengo una pregunta a todos.
4: Ah, pues para ah, nosotros pues que, que, que le conteste Rafa
0: o es para, ca, para todos, cada quien ¿o? todos Todos me, me responden bien. en el mismo orden que siempre perfecto, va, va, va. venga venga.
1: aquí les va la pregunta ¿quién ha sido su peor maestro o maestra y por qué?
7: Ma, pero maestro, de que en la escuela y es así uh -huh. la, vida, dice, la vida la vida <ríe> la vida <ríe> Sí, este, pues, tú, eh,
6: Yo creo que era una maestra de costos en la universidad De hecho le decían la loca Porque <risa> se ponía a bailar Ella era muy fan de, 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 del ballet Y de repente entre las clases Mientras tú eh, hacías tu participación Ella se ponía a bailar y una vez se subió casi al escritorio, solo que ya estaba un poco grande y no pudo, pero su intención era subirse <risa> al escritorio. Entonces, pues, te explicaba 15, 10 minutos y se le iba la onda y te empezaba a hablar de su vida y de, de cosas así. Entonces, <risa> la... rico,
2: oye es que que no fue tan mal entonces, o sea... <risa> sí, no, yo también iba a decir no. lo mismo, así Ay, que, que sí, hey. Hey.
6: Pues la verdad es que yo no aprendí nada de costos Pero mira Mira qué tal, tal de cuenta Pero de
3: Valencia ¿Cómo sí.
6: hablamos? <risa> Profesional
3: Casi como no, Yo, yo creo que no
6: tuve
4: Yo no tuve creo que una mala maestra Tal vez la que más me marcó a lo mejor es una que nos hacía leer como dos libros por mes y hacer una exposición de libro y a mí no me gustó, Estoy hablando yo tenía como 14, 15 años, no me gustaba para nada leer. Pero gracias a ella empecé como a leer, nada ¿no? por quererle demostrar que sacar buenas calificaciones se podía, que siempre me hacía menos. Y este, pero pues mala siempre que
7: no. me da menos. No, yo sí tengo una sí, lista porque, de, eh, porque de maestros. porque era patinador, güey. <ríe> tengo una lista de, de, de maestros que, que no me gustaron, pero pues igual y porque yo también no, no era tan buen alumno. Pero, o sea, pues me acuerdo de una, por ejemplo, en, igual en, en, en prepa que, que, pues que me reprobó y que fue como la primera vez que me tuve que ir a un... O sea, ya era como la última vuelta de los es, Extraordinarios y esa maestra no me aprobó. Yo creo que ella ella y una en la universidad que eh, no me pasó en un extraordinario porque andaba con uno de mis amigos y andaban mal y le <risa> <y, y>, <risa> no lo voy a pasar porque es su amigo. Me venganza.
2: Okay, primero digo, en venganza. venganza. <risa> me
7: que, acabo de me acordar estudiante. de que, sí Sí, que, que una, de la red social sociales no, su amigo. Que, no, no, yo creo que esto es confidencial, o sea, pero el tema es de que un amigo salía con la maestra, o sea, ya era como de que muy muy amigo mío, y yo me fui, ella aplicaba el extraordinario de la materia que yo debía dos veces cursé el examen y no pasaba, y no pasaba, y yo decía, ¿por qué no paso? Sí, ya y pues está ya una... el
3: examen, ¿no? Dice
7: Ajá, y a un amigo me habló y me dijo, ¿sabes qué? Eh, me dijo, güey este... ah, porque era una foto mía <risa> <risa> haciendo el extraordinario, güey, que la maestra le había mandado <risa> mi amigo, güey y le dijo que no iba a pasar si no salían, y pues ya le dije güey, o sea, me dijo mi amigo, güey, no vas a salir con ella, la neta, güey, no vas a pasar No Qué mal amigo, güey lo... Pero pues es que ya, imagínate O sea, sí, sí lo entendí sí, perfectamente sí, sí. Y, y cambié de, de, de Extraordinario, o sea, de profesor De amigo,
1: güey <risa> amigo, sí de amigo. Ah, Ay, no. fue mal amigo, no mala maestra
7: sí, Apliqué, apliqué sí, el extraordinario Con, con, otra, con otro profesor y sí, y sí lo pasé a la primera Pero esa, yo creo que esa, no me acordaba
0: <risa> Está cañón yo creo que mi peor profesor fue uno en la universidad Que era de estos eh, profesores como emergentes o, o sustitutos Porque el titular, no me acuerdo qué le había pasado Y nunca iba a clases, nunca, nunca, nunca iba Y de repente un día sí se le ocurrió ir Aplicó examen y nos reprobó a la mitad del salón Y gracias a ese maestro tuve que presentar un extraordinario y toda la onda Y de hecho no, no solo fue un extraordinario me lo llevé como hasta las últimas instancias esa materia recuerdo que pues al final terminé recursándola porque aquí bueno te dan esa opción de, de cuando no pases el extraordinario o el segundo extraordinario la vuelves a cursar y ya pero obviamente te quitan tiras de la siguiente como sección de materias no entonces pues ya fue estuvo, fue estuvo muy ñoño eso güey no, pero, pero fue, lo, fue lo
7: peor,
3: no, 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 pero
0: espera, espera, ahí te va Y por fue su culpa peor. no saqué nueve nueve. No, no, por
3: su culpa no me gradué
0: con honores, no, no, no el tema, el tema es que por su culpa y por ese recurso estuve a punto de quedar fuera de reglamento, se le llama aquí en México Y... Casi pierdo, eh, o sea, el, el hecho de que casi me expulsan de la escuela por ese... No, es en que engañar. No, es en que de reglamento a, a, a nadie expulsan de la escuela no, para aprobar no. una
4: materia. No, escuela, sí, güey. Si no, la
0: pasas, ¿sí? Sí, si no la pasaba durante dos semestres, que fueron los extraordinarios y el recurso, quedas fuera de reglamento y tienes que ir ante un Como tribunal del Politécnico. Donde yo estudiaba y todo, güey. Sí, estaba cañón. No, es en serio. Y por eso lo odié así como de... Y nunca vino a clases y por su culpa estamos... Y no fui el único, éramos como cuatro los que se ahí. Estuvo, eso estuvo... Ah, a ver, a ver.
4: Oye, lo, ¿lo preguntabas? ¿Lo preguntabas porque subieron un videíto, no? De un alumno que asesina a su maestra? ¿O no tiene nada que ver? Ah, no. La pregunta. Ah, sí, <risa>
2: Pero ahora que lo dices,
1: sí, sí, acabamos de subir uno de esos.
4: Sí, lo vi, está bien loco
1: Y el video está bien creepy sí, <risa> Que está para sí, atrás está y para bueno.
2: adelante Corriendo, trayendo el bote de la basura Y para meterla mm -hmm. y todo No Y aquí hemos terminado Mil gracias familia por estar con nosotros Mil gracias a los chicos Por acompañarnos en este día No se les olvide seguirlos En sus redes sociales Y escuchar su podcast Está buenísima Chicos, mil Gracias por estar con nosotros, estamos agradecidas.
3: Gracias
4: Espíritu a ustedes. Gracias, gracias. gracias por dejarnos jugar.
2: Ah, sí. Fue muy divertido. Te lo pasamos
6: muy bien, todos.
2: Bueno, acuérdense familia, sin ustedes no estaríamos aquí. Los queremos muchísimo y si han llegado hasta aquí con nosotros, déjenos un, ¿qué quiere decir? Ustedes
1: escojan el emoji.
2: Ya, yeah, it's a free for all Déjenos lo que quieran <ríe> Gracias chicos, los queremos muchísimo Que tengan un lindo día y un lindo fin de semana
4: Chao Chao Love, bye. Bye. Love you
2: guys,
1: bye. bye Te pasaste, Marta La neta, no me vuelvas a asustar así
2: Yeah, yeah sí, Te dije que casi ya llegábamos ¿A quién invitaste? Ya vas a ver, va a estar genial, no te preocupes
3: Bienvenidas a la fogata Ya sé
2: de dónde salió Ya es hora
3: Vengan, acérquense sin miedo Escuchen con atención No lo repetiré <ríe>
8: Vamos, vamos
1: Y ahora sí familia, es así como damos comienzo a nuestros 15 días para Halloween Y hoy les cederemos el micrófono a los chicos de Archivos Enigma Como ustedes ya saben, dándole comienzo a esta especial para este mes No se pierdan ninguno de los episodios que las colaboraciones y las historias que les traemos están de terror
5: Roberto, hemos conseguido los audios y documentos del podcast Archivos Enigma entonces, escuchadlo y mira si encontrás algo interesante por ahí Sí, está bien, uh, lo voy a chequear y te aviso
9: Veamos aquí parece que no está todo completo, pero leamos el perfil primero Nombre, Archivos de Enigma Creación y lugar de primera aparición Tegucigalpa, Honduras 2019, nivel de búsqueda Alto. Creadores. Jean-Pierre y Darío. Y... Lo demás está tachado como siempre. Uh, pero bueno, aquí hay algunas grabaciones selladas. Tal vez hay información. Veamos este primero. Archivo 104 Sixto Paz
6: pero solo sobre sus ciudades que se extiende mayormente en el subsuelo de las lunas o sea, en la superficie hay domos, hay estructuras pero eh, no se compara con todo lo que hay debajo además, según ellos debajo del hielo de la superficie de Ganímedes hay océanos tan grandes como, como lo de la Tierra eso está publicado en libros del año 74 y recién en el año 2015 la NASA confirmó la existencia de océanos tan grandes como lo de la Tierra debajo del hielo de la superficie de Ganímedes o sea, el tiempo no pasa por gusto en, en esa ocasión, reitero Fuimos caminando hacia este gran domo principal Donde según los extraterrestres Se reúnen o se proyectan hipologramas Pues los 24 ancianos de la galaxia El consejo de la confederación de mundos De nuestra galaxia Entonces fui a lugar.
9: Ok, eso sí estuvo heavy Veamos otro Archivo 88 John McAfee
8: When I started uh, McAfee Incorporated, the, the world's first, and became the world's largest computer computer security company, my first client was the CIA. Those those bastards kept me alive. <laughs> I mean, kept the money flowing, because they wanted to know first what the hell is really happening in the world, and part of that world is the world or. Be became the world of computer viruses and malware uh, and black hat hacking. Um, and I was tapped for a black program. What's a black program? Well, it's a program that does not fucking exist, people. <laughs> I mean, there's no paper trail. There's no money. Nothing doesn't exist. And once you're on one, if you say anything... <laughs> Uh, you just fucking disappear, and, and I'm not jesting nor exaggerating, you just disappear. Uh, but in any case, I, that was my first black program funded, of course, by the CIA and on behalf of and for our military, for which even now, if I told you what it was,
9: ¡Uy John! Por eso te estuvimos siguiendo Bueno, veamos estos dos más Archivo 05 Y archivo JFK
5: El cuerpo hasta que La resistencia, aguantaba. Ajá, la resistencia del cuerpo ¿Y eso pues... que decías del experimento sexual Es que fue tan heavy Que ese man decía de que cuando la gente fallecía, uh -huh. él intentaba revivirlas, intentar, literalmente que otra persona tuviera relaciones con ella. O sea, esos son nazis. Espérate, espérate, voy a repetir esa parte. <risa> o sea, los manes los ponían en las tiendas de hielo, ¿verdad? Ajá. Entonces llegaban a cierta temperatura, no me acuerdo cuánto era, 29, no recuerdo. Sí, sí, y sí. entonces como que morían, morían, ¿verdad? Entonces intentaban revivirlas. Y una de las técnicas con la cual él intentó revivir a las personas era que otro cadete, otro personal militar, tuviera relaciones con literalmente el cuerpo oh. de, de una chava que fue utilizada para experimentos. Le, le había dar energía exacto qué horrible oh, qué horrible oh. pero eso mira yo siento de que en la segunda guerra mundial además del doctor Mengel que él hizo experimentos de clonación eh, el, el ángel de la muerte eh, le sacaba los ojos a, a los a la que tiene una colección dicen tenía una colección de hecho warren yeah, sí. dijo de que él actuó solo Ahí es donde entramos a otros tipos de conspiraciones o, o como teorías de que. Del, por qué del porqué. Pero hay, hay algo más raro aún: de que Harvey Oswald lo arrestan y él estuvo 12 horas en, en interrogación y todos esos documentos, eh, bueno, el audio de interrogación, todos esos documentos desaparecieron o se quemaron. No hay, no, si vos buscas y, y no hay esas 12 horas No puedes encontrar nada de, de la interrogación Y de él jamás
2: aceptó Él nunca aceptó que había uh -huh. sido él El que había asesinado a Kennedy uh
5: -huh. Él literalmente dio una conferencia de prensa Y dijo yo soy un patsy Esa fue la, la palabra que lo sí. utilizó Que lo que quiere decir es que básicamente alguien le lavó el cerebro No sé ¿tú?
9: Este podcast tiene mucha información clasificada Será que tendrán algo Sobre nosotros a ver... Hmm, lo supuse... Archivo S. Torres Semelas... Archivo MK Ultra... Archivo 411... Chupacabra... Y ahora 51... No, no puede ser... Es, es como es como que alguien de adentro le esté pasando información... ¿Qué, qué, ¿Qué es eso? ¿Y esa luz?
6: Ahora solo quedamos tú y yo, agente enigma Sí, tú el que me estás escuchando Pero tranquilo, no te raptaremos como lo hicimos con Roberto Sabemos que eres alguien curioso que quiere descubrir los enigmas del mundo Y es por eso que si quieres seguir escuchando los demás archivos secretos Que no pudo terminar Robertito Puedes seguirnos en todas nuestras redes sociales y en nuestro canal de Telegram como Archivos Enigma, para que esté actualizado de todos los nuevos episodios que vayamos sacando y desclasificando. Y recuerda, nunca estás realmente solo. Ellos
3: <tose> nos <tose> observan. <tose> Houston, we have a problem. The, no,
5: the, no, a no, tolémano, por favor, no, <repefusos> <Archivos repefusos> no, <enigma. Honduras. repefusos> no, <repefusos> <es muchos>